0: Começa agora o podcast Por uma
1: vida menos ordinária Apenas dois dias após o presidente Bolsonaro dizer que Abre aspas Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo Fecha aspas O vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues, do DEM de Roraima é alvo da operação desvide 19 no dia 14 de outubro não bastasse esse fato para demonstrar que a corrupção ainda existe nas esferas do governo bolsonarista os agentes da Polícia Federal ainda tiveram o desprazer de retirar mais de 30 mil reais escondidos entre as nádegas do parlamentar sendo que algumas cédulas segundo o relatório da PF, estavam sujas de fezes. Isso comprova o quão profunda é a imaginação do senador, vice-líder do governo, quando o assunto é esconder dinheiro da corrupção. Como todo bom escândalo que envolve o governo federal, nesse também encontramos familiares do Bozo envolvido. Explico. Descobriu-se que um dos assessores do Chico Cueca, era exatamente Léo Índio. Se você não está ligando o nome à pessoa, Léo é aquele moreno, alto, bonito e sensual, sobrinho de Bolsonaro e que divide moradia com o Carluxo, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho do presidente. Enquanto tudo isso acontece, o centrão emplaca placa. Cássio Nunes para a vaga do Supremo Tribunal Federal, levando Silas Malafaia e a extrema-direita barra conservadora barra evangélica à loucura por não ter seu representante terrivelmente evangélico indicado pelo Jair. A política do Centrão não é velha e nunca será nova. Por lá, eles chamam o mesmo é de política e só o crescimento da avaliação de bolsonaro nas regiões norte e nordeste por conta do auxílio emergencial será suficiente para romper aquele front de resistência nacional esse será o nosso assunto principal no episódio número 32 do podcast por uma vida menos ordinária Sou o Wanderlei Vieira e comigo estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas, que, segundo me disseram, só usam cartão para
2: compras e pagamentos. Olá, Cris, tudo bem? Fala, Wander, fala, Ju. Bem-vindo, Cid, prazer. E a gente tem aprendido muita coisa esses tempos, né? Inclusive um novo significado para dinheiro sujo, né? <risos>
3: Muito bem. Juliano, tudo bem com você? Tudo bem, Wandy. Bem-vindo, Cid. Olá para os nossos ouvintes. E é isso, né, cara? É, acompanhando hoje o noticiário, né? Porque na Folha de São Paulo, se a denúncia aqui da Procuradoria também é, dá um montante de 20 milhões, né? Que esse nobre senador é, estaria envolvido né, no desvio aí de 20 milhões. Eu fico imaginando o tamanho da bunda que ele, devia, que ele tem que ter para guardar tudo isso, né, cara?
1: Rapaz! Bom, subindo o nível e conosco hoje, para dar um panorama da eleição de uma das capitais mais importantes da, da região Nordeste, o Recife, capital de Pernambuco, e nas outras capitais também do Nordeste, né? É, nós recebemos hoje o Cid Bezerra de Menezes, que é advogado, Servidor público estadual, gestor governamental, especialista em planejamento e orçamento, e presidente da FENAGESP, Federação Nacional de Carreiras de Gestão e Políticas Públicas. Cid, meu caro, prazer em recebê-lo.
0: Como você está? Eita, é muito, muito assunto, né? Vamos embora. É bom. É, Vamos boa embora. noite, Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Cristiano, Juliano, tudo bem? Vamos lá. É, eu gostaria de falar um pouco com essa abertura aí, que na minha época existia cheque sem fundo, né? Aham. Dinheiro. Bom, é o seguinte, eu lembro que, quando eu era pequeno, meu pai era servidor público federal e servidor chegou a ser superintendente da Suden e eu lembro que ele falava muito bem isso, que os políticos, que alguns políticos não gostavam da Sudeir. E eu, quando era pequeno, não entendia direito o porquê. E, e hoje eu percebo bem isso. É, existia um dinheiro que saía do Congresso, o um dinheiro do orçamento, que viria obrigatoriamente para o Nordeste dentro, chegaria na Sudene, se eles é Celso chegaria na Sudene e, a partir de alguns projetos, os técnicos fariam alguns projetos, e aí esses projetos iriam receber esse dinheiro Sudene, essa verba Sudene. Acontece hoje em dia que não existe mais um, um dinheiro carimbado para vir para o Norte ou para o Nordeste. existe esses transportes via... Deputados via senadores que, em alguns casos O senador leva uma emenda Para um município Leva uma emenda para um, um Estado O um, um deputado também E pode acontecer isso né? Veja só, ele está levando Tanto dinheiro para aquele município E tem a possibilidade De acontecer isso Mesmo porque você não está trabalhando Em cima de um projeto De um plano para a região é aquele, a necessidade, talvez, de um local, sem olhar um todo, em algumas vezes. Então, acredito no planejamento, acredito nas instituições, e se não se mudar é, o tipo de político, o tipo de estrutura, nós vamos continuar tendo essas coisas. Não adianta você acabar com a Lava Jato ou amanhã abrir outro nome para Lava Jato, é, mas não adianta. Você tem que mudar a essência, é como é feito essa, essa destinação de verba. Você, Eu falo, pois não? Não, você, você
1: nos dá um, um panorama é, de como uma parte das, de, de, dos recursos que acabam indo para os municípios, para os estados. Saem, né? Que é através das emendas. Mas no caso dessa operação em especial, ela é ainda mais é, é irritante no, no sentido é, cidadão, porque ali eram recursos para o combate à, à Covid-19, né? Então, quer dizer, é, é um dinheiro ainda mais
0: específico do que se fosse uma emenda, né? Vanderlei, Van veja só, você. Está falando exatamente o que eu ia entrar. E aí eu entro tranquilo, porque é falar da minha carreira. O que acontece? É, a gente vê constantemente, nos estados, municípios, onde for, você vê Polícia Federal, dentro das secretarias, você vê o Tribunal de Contas, algumas vezes da União, algumas vezes dos estados, das prefeituras, até a Polícia Civil, em alguns casos, nas prefeituras. E isso acontece entendo, senhores, por conta de licitação mal feita. Muito do dinheiro destinado ao Covid não foi entregue, não foi é, feito nenhuma, nenhuma licitação, com medo que hoje alguns gestores têm de fazer licitação. E a nossa carreira é exatamente essa. Nossa carreira também cuida de compras públicas. Então, não adianta, meus amigos, não adianta você botar a polícia federal, o tribunal de contas depois que o mal feito foi feito. Você não adianta você esperar daqui a um ano para tentar recuperar uma parte dessa verba. Por quê? Porque às vezes não existe recuperação porque se perdeu uma vida, né? Então você precisa de especialistas para fazer licitação, precisa de técnicos para fazer licitação que conheça. Infelizmente, alguns estados não têm esse tipo de carreira, esse tipo de técnico. E é muito importante quando se fala de gestor governamental, porque os gestores governamentais cuidam disso. E aí você vai ter aquela pessoa vinculada ao Estado, aquela pessoa que passou num concurso muito difícil para chegar onde está, aquela pessoa que é relativamente remunerada decentemente, e ela vai cuidar da licitação e pode dizer para o gestor maior, não. Ou sim, porque ela tem estabilidade por ser servidor público. Ela não está ali porque foi amigo ou coleguinha que colocou. E isso dá uma segurança para o administrador, administrador sério, sem precedente porque muitos administradores têm medo, têm receio de fazer licitação. Ou, às vezes, eles se preocupam em, em convidar um secretário de saúde, um secretário de educação, porque não tem essa retaguarda. Então, se você cria uma carreira nacional, uma carreira de compras nacional, que dá essa retaguarda, né, para quem quiser trabalhar na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, ou qualquer outra secretaria, Secretaria de Cultura, não importa. Você vai cuidar da parte fim da secretaria. Essa parte aqui de retaguarda, que vai rodar a secretaria, que vai moer a secretaria... Ela, ela é exatamente cuidada, ela é exatamente cuidada para os servidores públicos especialistas nessa área. Eu parei, porque Juliano quer fazer uma pergunta. Então, antes disso, antes
1: do Ju fazer a pergunta, Cid, eu quero pegar um gancho da tua fala, que você disse assim, é, e muitas vezes essa, essa, é, esse desvio pode gerar uma morte. Então, Ju, é, já passando a palavra para você... Eu quero também atualizar os números é, de mortes é, por conta da Covid-19 aqui no Brasil, no dia de hoje, que nós chegamos a 154.327 é, pessoas que foram a óbito pela Covid-19. Números até o momento que nós iniciamos é, o nosso programa, né, nesta terça-feira, dia 20
3: de outubro. Ju, por favor. Eu, que, eu queria aproveitar o que o Cid está tá explicando para a gente né, e para os nossos ouvintes também, para fazer uma pergunta para ele. Cid, é, assim, nós, eu também sou servidor público, né, sou servidor público municipal, a gente tem a oportunidade de acompanhar de perto né, um pouco essa questão das licitações, como que as licitações funcionam, como que funciona é, a gestão né, desses recursos. Enfim, a minha pergunta é nesse sentido. Quando a gente, nós estamos diante de uma situação totalmente atípica, né? nós estamos no meio de uma pandemia, ou no final de uma pandemia, tomara né, que, que logo tenhamos aí uma vacina, mas nós estamos numa situação extremamente atípica. Aí, é, esses gestores, né, começando pelos prefeitos, pelos governadores, emitem decretos de emergência para compra rápida de equipamentos, de insumos, de testes, enfim, uma gama muito grande de, de, de coisas que têm que ser compradas com emergência, né? que não dá para ficar esperando. É, a minha pergunta vai nesse sentido. Como que um gestor, o né, um gestor público concursado ali nos, nas suas atribuições, consegue, de repente, barrar um contrato emergencial. Como que ele consegue dizer para o gestor? falou, olha, é, não dá para contratar nessa situação mesmo diante de uma pandemia. No caso do senador, né, do, do Chico Rodrigues, fica claro uma má-fé uma no sentido, como o Vanderlei já, já bem explanou, né, uma má-fé na situação da Covid, né, da compra ali de testes rápidos, né, a justificativa... Mas nós estamos falando de provavelmente, um desvio de 20 milhões. Né? É um montante muito grande. Né? Então, como que um, que um gestor público né, ele consegue, nessa hora, mesmo numa situação extrema de crise, dizer para o prefeito, para o secretário ou para o governador, olha, dessa forma não dá para comprar, dessa forma não dá para fazer contrato. Como que o gestor consegue se impor?
0: Vamos, vamos dar uma... Uma geral, que é importante, você falou alguns pontos que, que me chamaram a atenção. É, na verdade, não todos os gestores governamentais hoje cuidam de licitação pública. É, o que nós fazemos, entre outras coisas, além de cuidar do orçamento, em alguns, em alguns estados, em algumas federações, em alguns municípios, é também, veja só, a gente traduz, chega um prefeito, um governador, um presidente da República, um plano de governo. Nós, gestores, é que vamos transformar o um plano de governo, digamos assim, traduzir para a máquina pública e transformar em entregas, entregas da gestão. Certo? Passa-se, grande parte, também por compras. Certo? e em alguns estados que você tem é, gestores que são especialistas em compras você pode chegar e dizer o decreto emergencial vai ser feito dessa maneira entendeu é, seríamos nós especialistas que iríamos editar iríamos realizar o um decreto especial para o um gestor maior governador prefeito exatamente é, Possibilitando ele de fazer as compras dessa maneira. Essa, essa espécie de consultoria, essa espécie de apoio técnico, é típico da gente. A gente está junto, exatamente onde existimos junto do gestor maior, exatamente para orientá-lo como funciona a máquina pública, como diminuir a possibilidade de erros que possa ser cometido. Porque muita coisa, como você falou. É desvio de má-fé. Tudo bem. Mas acontecem erros, erros. Eu vou dar um exemplo que aconteceu numa cidade interior, que foi o seguinte. É, tinha verba para merenda na escola, mas não tinha papel higiênico na escola. O gestor da escola, não o gestor governamental, né? mas o gestor da escola, o diretor da escola, ele compra papel higiênico com dinheiro da merenda. Pode? Não pode. O tribunal de contas cai em cima. Ele teve que devolver o dinheiro. Né? Enfim, é, existem regras. Por mais que você tenha boas intenções, por mais que você queira, que você pense que chegou e vai fazer porque você é o bom, mas as regras, as leis, as especialidades, né? cabe a gente, gestor governamental, servidor público, especialistas em políticas públicas, é, explicar ao prefeito, ao governador, enfim, como deve ser feito. E tem mais uma coisa. Chegaremos a um ponto de dizer não. Não assinamos. Isso a gente não assina. Somos servidores públicos, somos estáveis, nosso compromisso é com o Estado e não com essa gestão. Estamos juntos com essa gestão, mas o nosso compromisso maior é com o Estado, com essa ou com aquela gestão. Ô, ô, Cris, é,
1: eu, eu acho que nós podemos continuar um pouco mais ainda nesse tema claro. sem entrar é, é, especificamente na nossa, na nossa pauta, né? ou no nosso assunto principal, que que são as eleições municipais nas capitais, é, lembrando o seguinte, nós estamos em meio à, à discussão de uma reforma administrativa é, proposta pelo governo, que ao invés de fortalecer é, o servidor público nesse aspecto de conter é, gastos desnecessários, absurdos, é, 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 não planejados, na gestão pública, ou até para evitar é, o mau uso, né, a malversação do dinheiro público, né, é, essa reforma administrativa, ou pelo menos o que está proposto, vem exatamente ao contrário, né, vem exatamente é, é, tirar do, do servidor público, né, dos servidores públicos de todas as esferas, um, uma série de, de condições que existem hoje para
2: o bom desenvolvimento do serviço público, não é? Não, com certeza, Vand. Estou é, tá escutando atentamente aqui o que o, o Cid falando. Mas eu acho que, né, diretamente no teu comentário, Vand, eu vou, eu vou repetir isso algumas vezes hoje, é, com tu, tudo o que está acontecendo, a reforma e outros temas que a gente vai que a gente vai entrar logo mais, é, para mim tem um significado. É, é a vitória centrão e hoje nós somos a república do baixo clero uhum. então a gente vai ver essa essa rapinação do dinheiro público né em, em, em várias frentes é, o, e tirando ainda a credibilidade da população no, no serviço público né que já já vem cambaleando aí né com tem dificuldade de recursos é, temos excelentes gestores isso que o Cid falou gestores regras Ministério Público, Polícia Federal, mas é, é, parece que nada disso é suficiente. Né? Então, é, o Bolsonaro tem razão, né? A, a, a Lava Jato acabou é, e, na, e na mesma semana, né, com essa, esse escândalo surreal do dinheiro na bunda do senador aí que é, 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 é sem comentário, né? Para mim é símbolo dessa república no baixo clero que eu vou insistir nesse termo né? e isso vai se refletir é, nos nossos serviços públicos é é, é doloroso viu uhum.
0: Uhum.
2: esse engraçado primeiro pedir desculpas né
0: Wanderlei, fui chamada aqui exatamente para dar uma geral aí no Nordeste nas eleições mas é, o que está acontecendo aqui foi mais ou menos o que eu passei numa live eu acho que há uns três dias atrás Uhum. Eu costumo dizer, parafraseando é, o meu presidente da confederação, ele diz o seguinte, que vamos acabar em lives, né? o mundo vai acabar em lives, é lives, é de lives. E numa preparação dessas lives, meus, meus amigos, é, eu peguei e falei o seguinte, ó, vamos fazer assim, é, que não me dar 15 minutos para me apresentar, 15 minutos para outra pessoa se apresentar, 15 minutos para outra pessoa se apresentar, eu penso, ó, me dá três minutos. Dá três minutos para cada um da gente se apresentar e bota a polêmica na mesa e a gente vai ter que debater e vai ser muito mais gostoso, vai fluir bem melhor. Então, é isso. A gente entrou aqui no, no sentido, aí falou-se de outro tema e aí a gente já puxa exatamente para o um tema que é o que está acontecendo agora. Uhum. Não adianta vocês... É, a, a sociedade... Tem que entender que precisa mudar a estrutura, o como, como é hoje o fluxo do dinheiro. Não adianta, repito, Polícia Federal, Ministério Público, ir atrás para tentar recuperar o dinheiro, fazer as operações, nome mais bonito que existe, tentar recuperar uma parte desse dinheiro um ano, dois anos depois, seis meses depois. O controle tem que ser feito na ponta. O controle tem que ser feito antes que o mal feito aconteça. E esse controle só será feito com qualidade se tiver servidores qualificados, especialistas fazendo o que tem que fazer. Então, esse desmonte do Estado não pode acontecer.
1: É, o, o Cid, precisamos lembrar falar. que
0: o cara não vai na
1: boca do caixa retirar o dinheiro. Né? Tem todo um trâmite antes o Cris quer falar,
2: Cris? Eu, eu só queria acrescentar, é, aliás, é, é, falar, falar uma, fazer uma colocação aí para o Cid, né? é, o quanto ele, né, como, como gestor público, né, como, como conhecedor de todas essas, essas questões, e, e, esse, e esse último comentário dele é, é, é perfeito, é certeiro, mas é, o quanto sente-se falta de, da participação da população nessa fiscalização, Cid? Como é que você vê a questão da, da participação popular nessa ponta? Eu acredito no que você está falando, viu?
0: É, veja só, é, a população, né? a gente precisa envolver a população exatamente na defesa do, das instituições. Precisamos colocar na cabeça da população, e falou-se aí de reforma administrativa, que a estabilidade do servidor público não é do, do servidor público, meus amigos. A estabilidade é do Estado. É uma garantia que o Estado tem que o um governante não vai influenciar numa decisão técnica. É essa a garantia. E, e talvez a, a, a população, como se fala, ela não, não seja tão sensível aos servidores públicos. Mas tem uma coisa que ela respeita ainda, que é o tal do concurso público. Não podemos acabar com os sonhos dos nossos jovens de prestar concurso público, de servir a população. Não podemos, de maneira alguma, tirar do Estado brasileiro o direito de selecionar os melhores, os mais capacitados, os mais qualificados para construir esse país. Não nesse exato momento. E é isso que a reforma administrativa poderá fazer. Então, é nessa linha. O não podemos acabar com o concurso público, com a estabilidade do servidor público. Isso é muito importante, isso é, isso é primário. E isso que dá garantia, por exemplo, de dizer um não. Não, não farei. Porque a partir do momento que um político ou alguns políticos puderem contratar, em vez de um técnico, se é o Zé da Bodega da Esquina, que não tem compromisso nenhum com o Estado, que está hoje e daqui a dois anos pode não estar mais, ou daqui a um ano pode não estar mais, né? esse país não vai para frente.
1: Olha, Cid, eu acho que você, nesse seu comentário final, deu a síntese de quão perniciosa essa reforma administrativa poderá ser para o Estado se passar no Congresso... É, no modelo que foi apresentado né, com o texto original que foi apresentado é, eu acho que essa sua fala final é uma síntese desse, dessa situação de risco que nós vivemos infelizmente, e, e aqui eu, eu falo também pelos, pelos meus companheiros de, de podcast que com certeza com o avançar das discussões da reforma administrativa é, no Congresso e que isso é, vai tomar mais corpo, espero eu, né, é, o corpo social, né, que vai entrar no tecido social, que a gente tem a oportunidade de fazer um programa específico para discutir essas questões. E, com certeza, eu já vislumbro o seu nome, né, a sua participação nesse programa especial. Dito isso, eu queria entrar nesse nosso, nessa nossa pauta de hoje, é, que ela é, também teve é, um movimento, né? ela foi orgânica por conta da pandemia, os efeitos da pandemia. É, a, as regiões brasileiras que, que resistiram a esta guinada à direita e à extrema direita é, com a eleição do Bolsonaro em 2018, a região Nordeste em especial e parte da região Norte, né é, ela também é, se, se desestabilizou, vamos dizer assim, essa é a sensação que eu tenho, se desestabilizou ideologicamente <risos> ou é, em termos de resistência por conta da pandemia agora, e principalmente tendo o, o auxílio emergencial como um, um motivador aí para o crescimento é, favorável da, da opinião, da avaliação é, do Bolsonaro e do seu governo. Eu queria, Cid, é, começar... É, é, aproveitar a tua a tua presença aqui conosco hoje perguntando exatamente da tua da tua cidade o Recife que é uma cidade historicamente de resistência né é, é uma cidade extremamente uma capital extremamente importante nesse conceito de região Nordeste mas também em termos de, de Brasil é uma, é uma capital importantíssima é, e com nomes, é, hoje na disputa da, da Prefeitura do Recife, nomes históricos também de resistência, né? E, por sinal, dois, dois nomes da disputa são da, da família Raiz. Então, eu queria que você fizesse, começasse fazendo um balanço para a gente disso tudo, o quanto o auxílio emergencial mexeu com essa, com essa resistência que nós temos aí, historicamente, é, e como está o quadro hoje da disputa?
0: É, vamos lá. Eu, eu acho que. Eu acho, não, eu penso que, meus amigos, falar da disputa de Pernambuco, que é algo que é, assim o que é hoje, tem toda uma história por trás, tantas ramificações que, sinceramente, talvez o assunto mais fácil seria falar da reforma administrativa. Levaria menos tempo, <risos> talvez. por sinal. Porque nós temos aqui é, João Campos, primo de Marília Arraes, disputando a prefeitura do Recife. Marília Arraes pelo PT e João Campos pelo PSB, partido do... partido de Arraiz, né? partido do Eduardo Campos, enfim... João Campos, filho de Eduardo Campos. Né? E aí você tem essa disputa. E como chegou nisso das famílias racharem, né? todas no campo da esquerda, né? mas cada um com seu rumo? Aqui, João Campos leva, leva vantagem, porque tanto a prefeitura quanto o governo do Estado são do PSB. A aliança que ele fez é ampla, né? E, tem um, e tem ainda muita coisa envolvida Tipo assim, filho de Eduardo Campos Então, o filho dele foi lançado né, Com o apoio do governador Que foi lançado por Eduardo Campos Dentro da política, nunca tinha disputado nada Com o apoio do prefeito Que foi eleito e reeleito Que foi lançado na política Nunca tinha disputado nada Foi lançado pelo governador Eduardo Campos então, o filho dele agora se lança e é líder nas pesquisas com 33%. Abaixo dele está o Mendonça Filho, certo? no aliança com a filha de Gustavo Krause. E aí, de novo, você tem toda a ramificação, porque Mendonça Filho, né? Filho de Mendonça e, e, e Priscila Krause, filha de Gustavo Krause, né? E aí você tem toda a ramificação e Mendonça foi há pouco, né? Ministro da Educação, governo Temer. Enfim, são lideranças dentro dos democratas. Democratas hoje, que na Bahia está ligado ao PDT, uma ligação é, cativada pelos, por Ciro Gomes e tal. O PSB hoje em dia está coligado em todo o Brasil, preferencialmente com o PDT, de Ciro Gomes, a menos na Bahia. É, na Bahia ele está ligado ao PT. Né? Então, assim, você tem uma ramificação, mesmo porque a maioria dos presidentes de partidos, acredito eu, são aqui do Nordeste, do PSDB é pernambucano, o do PE é presidente Bruno Araújo, PSL, Luciano Bivar, é pernambucano, é, o do PP é do Piauí, a CM é do Democratas. Se uhum. o PSB é pernambucano, PC o PCdoB é pernambucano, enfim, a grande parte dos partidos políticos estão aqui no Nordeste, a presidência. E você tem um mapa visando já daqui a dois anos. Esse apoio que Bolsonaro deu nesse momento à população e a população mais humilde não sentiu o impacto do Covid-19 nesse exato momento, é, foi muito tocante, foi muito importante para a economia local, para a nossa economia aqui no Nordeste. Mas a preocupação é que os preços aumentaram. E essa, e essa ajuda não vai ser eterna. Né? Acaba ah, agora é. em 2021. Isso vai causar um choque muito grande, principalmente aqui no, aqui no Nordeste, quer dizer que a economia é mais frágil no momento.
1: Tá. O, o Cid, deixa eu só passar para o Juliano, que também tem uma questão... É, e, e antes, só para dentro da pergunta do, do Juliano, do comentário dele, é, só saber o seguinte: você é, só não, não me disse se esse auxílio emergencial poderá ou não interferir é, nessa, a, na, na eleição que se avizinha agora daqui a 28 dias. Antes, deixa eu só passar para o Juliano, só um minuto. Ju. Deixa eu responder a pergunta.
0: Calma. Fala, Juliano. Pode responder. É, é, é ele Pode responder. Também, faz uma carga. Não, faz mas ele faz uma carga, então deixa vir, vir completo. Manda, Juliano.
3: Então, eu vou aproveitar a oportunidade. Cid, você começou a falar da questão do Centrão, né, dos democratas. É, e hoje eu li um artigo né, do, do, na Folha de São Paulo, né, de do, do um servidor público também, e, enfim, é, é, doutor em em Ciências Políticas, que é o Celso Rocha de Barros, né? E ele fez uma análise muito interessante, né? até compartilhei com, com o Vanderlei e com o Cris também esse artigo, do crescimento desses partidos do centrão desde as últimas eleições, né? Das últimas é, eleições, por exemplo, você pega os democratas, cresceram mais de 50%, né? É Assim, os... É, é, candidatos que disputaram as eleições nos, as últimas eleições e que acabaram migrando para esses partidos do centrão, né? Então a minha pergunta vai vai nessa direção. Mesmo é, em capitais, por exemplo, como Recife, né? Que historicamente são capitais que tiveram lideranças de esquerda, né? O PSB, você citou, do Arraes, o PT, enfim, outras capitais do Nordeste que a esquerda ainda é muito forte, né? A gente viu isso nas últimas eleições. Bolsonaro ganhou no Brasil inteiro só só no Nordeste que houve ainda uma resistência muito forte ao nome dele, né? Você acha que mesmo esses partidos de esquerda, eles estão fadados a uma coligação com o Centrão? Hoje é possível governar uma capital como Recife e outras capitais do Nordeste? sem depender do Centrão, sem depender desses partidos do Centrão, Democratas, PSD, do Kassab? Como que você vê isso?
0: É, vamos lá. É, vamos por partes. Primeiro, o apoio de Bolsonaro. A gente viu há dois anos atrás, eu acho que é muito estranho o movimento de que pessoas sem, sem nenhuma penetração política de repente viraram governadores de Estado. Pessoas que até então não, não apareceriam politicamente e teve uma onda muito grande. Hoje você não vê isso estranhamente. Eu até esperava que isso acontecesse. Mas se você pegar os quatro ou cinco líderes das pesquisas aqui de Pernambuco, você não vai encontrar o, o que se diz apoiado pelo Bolsonaro. né? No Ceará, é o único dos que se diz apoiado por Bolsonaro, digamos assim, o que às vezes busca o apoio de Bolsonaro, é, que está na, na liderança, capitão, capitão Wagner. Mas é, não, não tanto por esse apoio agora. Tanto é que capitão Wagner não, não coloca isso no Ceará... Ele, não, ele é lida nas pesquisas, ele não coloca tão ostensivamente esse apoio a Bolsonaro, porque ele já sabe que quem vota em Bolsonaro já vota nele. Ele quer pegar exatamente os votos do PT, que é governo do Estado, e o PDT, que é prefeitura, e, além de ser da prefeitura, é do Cílios Gomes, né? do Cílios Gomes, enfim. Então, ele coloca, ele, ele não se posiciona tanto como o Bolsonaro, por conta disso, porque ele já está cativando os votos mais do centro centro-esquerda. Você falou do Centrão e falou do DEM. O DEM saiu do Centrão conjuntura política, enfim, e também presidência da Câmara, enfim, ele se desloca um pouco do Centrão. Mas o que acontece é o seguinte, na minha opinião, o DEM ele cresceu mas o DEM foi enfraquecido muito pelo PSD. Kassab cria o PSD, que você falou também, aí de São Paulo, e aí cria muito em cima do DEM. Né? Tanto é que houve brigas nos estados de São Paulo, houve uma briga muito séria de Alckmin Afif, por conta disso, na época. Um era o governador, outra era vice, é, Josi Bonhaus. Mas essas pessoas do Centrão... Elas estavam querendo ficar perto do poder e, como o DEM era de, de, distante, digamos assim, da gestão do PT, então elas procuraram alternativas. Então, isso diluiu muito o DEM. Né? Isso aconteceu. Outra questão que a gente pode debater é exatamente nas outras capitais. Você tem o um DEM, voltando ao DEM, forte, elegendo seu seu vice como prefeito da cidade, mas muito pela gestão. Pela gestão administrativa que for, está bem avaliada. Em Sergipe, você também tem o, o candidato a prefeito do PDT. né E aí você também tem uma gestão bem avaliada. né no Em Alagoas, você vai ter uma briga, está empatado entre o PSB e o PMDB de Renan, né? PMDB de Renan, que não é alinhado a Bolsonaro. Enfim. E quando se ganha uma eleição, uma eleição da prefeitura, a composição não, não, é, não é assim como é na, na Câmara. Inclusive, o centrão é forte na Câmara, ele não é forte no Senado. Os, os coligados eles se organizam através do centrão, mas do sen no Senado a organização é outra. Prefeitura, governo de Estado, funciona em outra rotina completamente diferente. Eu acredito, por exemplo, que aí em São Paulo também o centrão não é orgânico em São Paulo. Existem os partidos-chave, o governador saberá, ou o prefeito sabe lidar com essas peculiaridades da região, poder conquistar tanto a Assembleia quanto a
1: Câmara. É interessante essa análise sua, porque é verdade, você não tem a figura do centrão nos estados, muito menos nos municípios, mas você tem a figura forte de partidos do centrão e aqui, no caso de São Paulo, é, talvez o PL seja a maior expressão junto com o PSD do Kassab. Cris, vem a conversa.
2: Não, é... Ele tem, tem toda razão, acho que tem... Você tem a, as, as realidades locais, né? elas vão obedecer as suas peculiaridades, né? Você não, não consegue verticalizar esse, esse apoio do governo federal o tempo todo. É, eu acredito também que, até pela posição do Bolsonaro, que não foi tão ostensiva na escolha de candidatos, né? teve toda a coisa do da saída no PSL, é, aquela construção meio meio atrapalhada de um, do, do, do Aliança, né? É, você não tem, você tem muitos candidatos aí falando falando em nome do Bolsonaro, mas mas tem toda uma realidade local, né? É, o que eu estou tô, tô um pouco curioso realmente para saber é sobre o efeito do da, do auxílio emergencial, em especial agora que deve diminuir o valor da parcela. É, se a gente vai vai sentir isso ou não se isso vai ser ou não um fator aí na, na nessas eleições aí para daqui a alguns dias
0: eu, eu só queria dar um adendo para vocês eu não sei quanto é que está aí em São Paulo eu sei que o óleo de soja era três reais aqui está oito já aumentou tudo aqui sim é pronto eu quero dizer o seguinte quando o auxílio emergencial acabar esses preços vão baixar o dólar está a 5 reais. O dólar está a 5 reais. Eu, Sim, me isso, na de... eu me lembro da época de... Eu me lembro da época de... Ah, tá. Isso, essa, esse negócio é interessante, porque quando o Lula ia ser presidente da República, falava que o dólar ia para 5 reais. Né? Não, que o dólar ia para 5 reais. Bom, o Lula fez o mandato dele, acabou o mandato dele, e o dólar, se eu não me engano, não passou de 3. Mas hoje está a 5,60. Mas, enfim... É... O que acontece é o seguinte, eu me lembro que na época de Sarney é, criou-se o um imposto exportação. O Brasil produz, o Brasil morre de fome, como é que é isso? Então tem o um imposto de exportação. Aí foi uma discussão muito grande, como é que você taxa com as exportações, não pode taxar exportações. E depois desse período, tirou se isso. Né? Então não se tem esse controle, que o imposto de exportação é exatamente para fazer esse controle do mercado interno. A gente não tem esse controle resultado. Resultado se soja for mais melhor, mais importante você vender ao preço de mercado lá fora, você vende. Independente se aqui está a pessoa passando fome, não está passando fome. E assim é com tudo. Infelizmente, não tem uma reserva de mercado. E aí o que acontece, meus amigos? Você vai ter esse fim de, de, desse auxílio emergencial que já está minguando. E, as, e a população vai começar a sentir isso no bolso, vai começar a ver que o salário mínimo que elas ganhavam quando ganhava não está comprando mais nada o poder aquisitivo caiu e aí sim, começa né, a ver o... porque eu vou dizer uma coisa, muitas pessoas não votaram em Bolsonaro para presidente, elas não queriam o PT na presidência e né? Então teve muito esse voto de, ah, eu não quero ele, então o que tem é Bolsonaro. Então muitas pessoas votaram em Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, aqui em Pernambuco, é o, o da pesquisa que tem o apoio de Bolsonaro, digamos assim, tem 1% da, dos votos. Hoje, em pleno auge, digamos assim, do é, auxílio emergencial. Tem 1% nas pesquisas. Eu realmente não sei se isso vai influenciar muito nas eleições municipais. E é assim, campanha para a prefeitura é muito vereador. É o vereador que está ali no dia a dia. Se você tem um arco de aliança com vários vereadores, você sai na frente. Então, eu acredito nisso.
1: O, o Cid, você falou do Ceará... Tem uma notícia bastante é, interessante na Veja, no, no site da Veja, que diz assim, olha, na disputa pela prefeitura de Fortaleza, o pedetista José Sarto fala na TV de sua relação com o atual prefeito Roberto Cláudio e surfa na popularidade do petista Camilo Santana, que é do PT, né, governador do Ceará mas até a última sexta-feira, nada de Ciro Gomes, o padrinho mais famoso é, e que é pedetista também, né? que é o, a expressão máxima aí do PDT. É, então, tem essas questões, como você bem, bem nos colocou agora, que muitas vezes a gente tende a olhar é, por um prisma nacional para eleições muito particularizadas, é, nos municípios e que, às vezes, essa questão do, do, do presidente ou do grande partido ou das grandes alianças, elas acabam não interferindo tanto, né? Talvez é, o, o Cris possa, talvez ele tenha os números mais atualizados de São Paulo, que deixa claro isso, né? O próprio é, Celso Russomano, que tenta, é, surfar aí na onda do, do, do Bolsonaro não vai muito bem, né, Cris?
2: É, o, pelo menos o último Ibope que eu vi, é, o Russomano tinha recuado um pouco, estava com 25% das intenções, né? O Bruno, 22% e, se eu não me engano, o Boulos, 10%. É, mas eu acho que aqui também, sabe, é, se repete essa questão de, de se né, do, do, do arco de alianças, né? É, e além disso, né? Você tem, você ter, né, no caso do Bruno, né? Você tem PMDB, PSDB e tem, né? Uma, uma uma coligação muito forte. É, não dá para desprezar. A gente fala muito dessa influência aí do, do padrinho, né? De quem está apoiando, mas não dá para desprezar uma máquina, né? quem está na prefeitura. Né? principalmente quem ficou exposto como o Bruno aí é, esse tempo todo com com dando né? é, e olhando não. também voltando voltando a condição de pra... saúde dele né, Cris? oi e, e a própria condição de saúde
1: dele não, também não. o expôs
2: né é a situação é, é, do Bruno né que eu quero comentário que era o seguinte que quer fazer ela é ela, ela uma narrativa né então você pega um, um um prefeito né, que até então era desconhecido o que todo mundo falava que não, não teve voto, né, e é verdade era o vice é, que não tinha uma marca de repente é, em pouco tempo ele tem um, um drama pessoal seríssimo, né, a gente não pode relativizar isso de forma alguma, seríssimo, enfrenta isso é, 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 com bastante coragem não deixa a prefeitura e aí vem a pandemia então, é, o Bruno tem uma história para contar. Né? as narrativas durante uma eleição, né? principalmente uma eleição, uma cidade cosmopolita grande, que a, a TV ainda tem influência, né? os meios de comunicação, é, isso, isso vai fazendo diferença. Né? É, e a pesquisa também, é, pessoal, mostra que nem os, os dois grandes eleitores, aí, vamos dizer, nem, nem Bolsonaro, nem Lula, pelo menos é, é, no que se fez aí, nos, no que se viu, aliás, nos levantamentos, vão fazer grande diferença. Uhum. É, então, assim, é, é, eu, eu, hoje, eu... bom, vou fazer uma aposta aqui, porque também, se não perco nada, né? Uhum. É, eu, eu acho que a gente vai ter aí Bruno e Celso Russomano no segundo turno. Né?
0: Tá. E, se, e, na minha opinião, se for Bruno e Celso Mano Bruno covas, né? Não, não é de nada, ele é covas. Bruno
2: covas, Franco favorito, né? Franco favorito. Não, é, sem dúvida. Eu, 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 eu só queria completar, Band. É, uma coisa que eu te falei, falei no sábado, né? Que a gente bateu um papo. Eu acho que o Bruno, né? É, que era um azarão, que era alguém dado aí como não, como quem não 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 conseguiria concorrer à reeleição por todos os motivos que eu falei no início da minha fala mas acho que é o candidato melhor posicionado. Eu vou pegar uma carona antes do comentário do Cid, que ele fica, é, se ele é candidato no segundo turno contra o Somano, é, é o voto anti-Bolsonaro que obrigatoriamente vai para o Bruno. É, se ele fica no segundo turno contra o Boulos, eu acho que o voto anti-Petista, né, que embora o Boulos não seja do PT, vamos... vamos, vamos é, é, a gente sabe como, como as coisas estão sendo colocadas com relação à esquerda né? todo mundo injustamente sendo colocado num balaio só, eu acho que é o candidato melhor melhor posicionado e o Bruno é, eu, eu conheço um pouco o Bruno tive, tive experiência com ele é um cara que sabe trabalhar muito bem a questão de aliança muito bem a questão é, é, dos partidos, né? se engana quem, quem vê no Bruno um político inexperiente o
1: oh. Então, eu queria... O Cid, é, eu queria aproveitar que nós entramos na, nessa questão de São Paulo, da, da, da capital paulista, né? é, para que a gente possa também entender um fenômeno que está acontecendo aqui, que é uh, o PT fez uma escolha desastrada né? com o Gilmar Tato, né? mas era algo que a gente já havia cantado essa bola no, bem no início do ano, porque a família Tato ela comanda o, o, o PT em São Paulo. É, mas, de qualquer forma, é, a esquerda encontra uma, um, um, um player ali, um, um outro nome, é, e que vem de um recall... Recente, porque foi candidata a presidente, que é o Boulos, né? E com uma candidatura sem estrutura. Eu queria ouvir do, do Ju, que eu sei que o, o Juliano tem uma, uh, uh, um olhar assim, mais atento, principalmente para as questões, uh, quando, quando diz respeito ao Boulos, desde a época do, do MTST, né? Que, que você acompanhava as campanhas. Que o, que o Boulos é, coordenava ou liderava ali, né, Ju? Então, é interessante que São Paulo, só, só para retomar ali que vocês disseram, da possibilidade de Bruno Covas e, e Celso Russomano, é, é importante lembrar também que uma das piores avaliações do Bolsonaro é, em capitais está em São Paulo, né? E estadual também, né? Está em São Paulo. É... E, por, por outro lado, esta possibilidade, e aí tem que se ver o quanto que a candidatura do, do, do Celso Russomano vai, vai perder musculatura e vai é, começar a, a gelar, a, a derreter ali. É, mas você tem o bolos, né, Juliano? Que traz uma, uma, acho que uma linguagem nova, né? Acho que uma, um, uma possibilidade da juventude é, entrar nessa campanha, né?
3: Sim, com certeza. E a gente também não pode desprezar é, o fato do Boulos ter sido candidato à presidência da República, né? Uhum. Isso teve uma super exposição dele, querendo ou não, né, para o público que não conhecia ele, o público paulista, principalmente, que não conhecia ele, ligado ao MTST né, desde da juventude, enfim, ele construiu a, a trajetória dele em cima desse movimento social, né? Um movimento, no meu entendimento, legítimo, né? É, de, de, de moradia, enfim. É, e, mas eu acho que você tocou num ponto importante, Vani. Eu acho que quando o PT lança é, o Gilmar Tato como candidato, naturalmente, é, o Boulos conseguiu se projetar, né? porque justamente o candidato do PT é um candidato fraco, né? é um candidato que não tem essa visibilidade que, te, que teria, por exemplo, um Fernando Haddad, se fosse candidato. Né? Então, eu acho que ele acabou ocupando esse espaço da esquerda em São Paulo, que é um espaço que hoje é carente. Né? Aliás, para mim, já está carente há bastante tempo em São Paulo. Né? Diferentemente, por exemplo, do Recife, com né? o PSB... Enfim, que, que mesmo com o PT no Nordeste, ainda é um partido extremamente forte, mas em São Paulo o PT também nunca foi um partido né, extremamente forte. Teve a oportunidade, sim, né, de eleger a Luiz Herondina, elegeu a Marta Suplicy, depois o próprio Fernando Haddad, mas nunca foi um partido né, é, do tamanho, por exemplo, do PSDB em São Paulo, nunca foi, né? de ter governado sucessivas gestões, né? Então eu acho que o bolo nesse panorama todo ele vem justamente ocupar o espaço da esquerda e eu vejo ele com bons olhos, sim. Eu eu gosto do, da forma como o bolos se posiciona. Eu gosto é aquele candidato necessário, né? Talvez uhum. não seja nem o melhor candidato. Eu, eu, eu também sou. Eu tenho algumas críticas em relação ao, ao, à postura do bolos. Talvez não seja nem o melhor candidato, mas é o candidato necessário, é o candidato que hoje a esquerda não teria outro candidato em São Paulo eu pelo menos não vejo a esquerda tendo outro candidato em São Paulo que não seja o Boulos então esse crescimento, né, como o Cris pontuou no Ibope de 10% né, é, um, é, é importante e eu acho que mesmo ele não indo para o segundo turno né, mesmo que dê Russomano e de Covas né, com o Bruno Covas eu acho que o, que o Boulos sai fortalecido dessa disputa para prefeito de São Paulo também.
2: O, o Ju, eu concordo com você com relação ao Boulos, acho um candidato muito interessante, talvez o candidato mais interessante da, da, dessa eleição. É, o melhor dos mundos né, para a democracia seria ter o Bruno e o, na minha opinião, né, o Bruno e o Boulos do segundo turno, a gente afastar de, de uma vez, já no primeiro turno, uma, uma ameaça bolsonarista na prefeitura, que além de bolsonarista, o Celso é, é, é mostra assim, uma incompetência a cada eleição. Então, seria um desastre. né São Paulo é uma cidade muito importante para milhões de brasileiros. né Agora, tem uma coisa que me chama a atenção com relação à candidatura do Boulos, olhando as pesquisas, e provavelmente é um problema que a esquerda está enfrentando. né Além dessa divisão é, dessa candidatura, para mim, desnecessária A não ser do ponto de vista partidário né O PT ter um candidato E a cada aparição do Lula No programa eleitoral Ou pedir o voto em rede social Vai enfraquecer um pouquinho a candidatura do Boulos Mas é você olhando os extratos na, na, Nas pesquisas E assim, a baixíssima adesão Da periferia E da população de baixa renda à candidatura do Boulos e um campo da esquerda que sempre teve na dimensão do trabalho na dimensão das lutas sua maior expressão tem que se explicar como ele não tem representatividade nesse, nesse extrato é, é, é insustentável que uma que essa candidatura seja mais uma candidatura da Viva Madalena então não adianta ter é, é, me desculpem mas não adianta ter apoio de Caetano Veloso sabe ter muita representatividade desse campo, ter cores mas é, a gente, é, é, esse campo precisa voltar a falar com o povo, precisa voltar a falar com a dimensão do trabalho, precisa voltar a falar com as, com, 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 das questões de segurança, com, com o público evangélico que está nos bairros, enfim, com o pessoal que pega busão, com o pessoal do corre. Né? E se você olhar as pesquisas, é um ponto, é, é um calcanhar de arquivos enorme, né? É, é, é aí que eu, que eu é, é, no meu pouco conhecimento, vejo é, que tem um problema muito sério para crescer. Concordo, concordo plenamente, Cris.
1: É, Cid, eu não sei se você se lembra, aqui em São Paulo foi muito forte isso na eleição passada, né? na eleição do Haddad, é, no, no último comício da campanha... É, foi convidar um dos convidados no Palanque, né? Um dos últimos a falar também foi o Mano Brau do Racionais MCs. Eu não sei se você lembra disso, mas o Mano Brau fala, faz exatamente essa fala que o Cristiano acabou de, 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 de nos deixar aqui, né? Que é, o PT perdeu. Esse contato com a base, perdeu o contato com o bairro, com as comunidades mais pobres, é, ele perdeu isso e perder isso estava refletido na, na campanha, no resultado, principalmente o Haddad que vinha de uma, de uma eleição para prefeito, onde ele perdeu em todas as sessões da cidade de São Paulo. Né? Então, eu não sei como que você vê essa realidade da esquerda e do PT aqui em São Paulo é, com os olhos aí do Recife?
0: Deixa eu, deixa eu botar meus olhos aqui, né? É... Luiz Erudina uma das mulheres que eu mais admiro, uma das pessoas que eu mais admiro. Né? Luiz Erudina uma, uma militância impressionante. Apoiou o Itamar Franco. Né? Enfim sempre esteve na frente das lutas. Luiz Herodina foi eleita em São Paulo contra Paulo Maluf. Mas ela foi eleita contra corrupção. A bandeira era corrupção. Ela, ela não, não surge do nada só porque ela tem um apoio popular, porque ela de um partido pequeno. Outro... Não, ela chegou no segundo turno né, contra Paulo Maluf, que era... Né, como o próprio Luiz Inácio Lula da Silva falou num no, no dos debates né, que Paulo Maluf falava em 1989, Paulo Maluf falava é, eu sou competente e aí Lula dizia, é, você realmente é muito competente, compete para prefeito perdeu, compete para governador perdeu está competindo agora para presidente e vai perder então assim, compete, compete, compete e Paulo Maluf tem uma história em São Paulo Paulo Maluf tinha dinheiro na campanha dele, tinha os apoios, e perdeu e voltaram em Luiz Eduardo e elegeram essa mulher de gar. Isso é fantástico, espetacular, mas foi contra a bandeira de corrupção. E agora eu não vejo, infelizmente, bolos é, ter o apoio da classe média. Eu não não sinto a classe média comprando essa briga. Classe média está tá satisfeita com Covas? tá Pronto. Ele está fazendo uma boa gestão na prefeitura, não sei o quê? Pronto. Existe desvio, existe roubo. Então, eu imagino que vamos ficar no normal. Ninguém vai querer uma mudança, uma mudança de rumo ou algo assim... A, a comunidade, a grande maioria da população, não está desejando isso para a prefeitura de, de São Paulo. Eu, eu não vejo isso, né? essa revolução. Eu, eu, eu vejo muito o continuismo. Eu vejo muito que não vamos arriscar. Né? Vamos manter, vamos seguir o jogo, sai do jogo. Né? Eu, eu penso assim, é, eu não vejo a classe média de São Paulo, e é enorme, Apoiando é,
3: bolos Essa é a minha opinião. Sidney, deixa eu aproveitar já a oportunidade, já que você falou um pouco também da Luiz né que eu também gosto bastante dela. É, como você vê, hoje eu, vi, eu li uma matéria na Folha de São Paulo que eu achei muito interessante, é, do planejamento do Bolsonaro já para 2022, né? ele deixa claro que ele não tem a intenção mais de ter como vice o Mourão, né? A minha pergunta é o seguinte... Como você vê hoje, por exemplo... A possibilidade do Bolsonaro escolher um vice do Nordeste? Um, é, eu sei que você falou já que o Democratas não está não muito enquadrado como centrão... Mas, assim, eu discordo um pouquinho... Eu acho que o Democratas nunca deixou de ser centrão... E vai continuar sendo centrão... É, como que você vê, por exemplo... Uma candidatura de um ACM Neto como vice ou alguém mais representativo aí do Nordeste para compor uma chapa com o Bolsonaro. Você acha que é possível?
0: Veja, eu, eu não vejo o Bolsonaro colocar alguém representativo. Bolsonaro é ele, e aí é o partido dele, é ele, e eu imagino assim, né? Eu, eu, eu penso que Bolsonaro vai querer vai querer partir para alguém sem muita expressão política. Ele não precisa fazer coligação. Né? Ele não precisou fazer coligação para ganhar essa eleição. Muito mais complicado ele ganhar essa eleição do que ele participar uma reeleição, talvez. Né? Então, assim, é, acredito eu que as pessoas que estão envolvidas hoje na política com o Bolsonaro, estou querendo o apoio dele se aproximar de Bolsonaro, e se você pensar isso dois anos antes da eleição para presidente, você não tinha isso. Né? Então a construção parte daí. Eu acredito que é, Bolsonaro não vai querer alguém que faça a sombra ou que, ou que não pense como ele quer que pense. Né? Foi como a deputada em Ana, Janaína Pascoal, porque a Jornal da não foi o serviço de Bolsonaro. Né? Então, eu acho que parte daí. Né? Ele botou lá Mourão, que hoje Mourão também cria uma identidade própria. Mourão talvez saia governador do Rio Grande do Sul, talvez saia para senador, talvez saia para presidente da República. Né? Então, assim, ele pode até trazer Mourão para a chapa para não ter a ala que sempre esteve do lado dele, que seja a ala militar, um eventual racha, né? Ele perdeu um pouco desse dessa população que é cativa dele. Sim, Cid... mas você acha que então
3: um vice um vice do Nordeste é impensável nesse momento?
0: Não, não digo que o vice do Nordeste é impensável. Eu digo que seria um ACM neto, entendeu? Eu penso assim. Eu não penso que, que seja alguém um não um governador do estado do Nordeste. Não eu não, eu não, eu não imagino isso. Eu imagino que ele vai escolher alguém que seja confiança dele. Eu acho que vai ser uma espécie de 02, entendeu? 02 não é referindo ao filho dele, que nem pode fazer isso. Mas 02 é algum filho dele. 02 no sentido que a gente usa aqui, né? E hum. eu acho que vocês estão familiarizados aí também, né? No poder... Eu acho que, assim, eu penso que ele não, vai, ele não vai arriscar. Ele não vai colocar alguém que vai fazer sombra para ele, principalmente, meus amigos. É o último mandato, né? Ele sai para reeleição depois disso, né? Então, ele não vai, é, talvez, querer sair para senador da República, alguma coisa, e deixar um vice sentado na cadeira dele, que não seja alguém extremamente da confiança dele, extremamente da linha dele. E...
1: Eu penso que isso vai acontecer. Ô, ô, Cid, então deixa eu inverter a pergunta agora, né? A gente, é, no nosso programa aqui, no nosso podcast, a gente já entrevistou pessoas do, do Ceará, a gente já entrevistou pessoas mais ao norte, né? É, lá de Manaus, um vereador de Manaus, enfim. E para uhum. todos a gente fez a mesma pergunta e vamos fazer para você, né? É, considerando a impossibilidade de Lula ser candidato né é, aqui em São Paulo muito provavelmente é, a gente tem a figura do, do Haddad aí na esquerda né no, no, no PT é, o PSDB é, não não tem um nome hoje talvez o Dória mas aí existe um problema inclusive interno né do, do PSDB enfim, é, mas a gente perguntou para outros convidados é, da possibilidade de um candidato vir do Nordeste, exatamente do Nordeste, né? Que nós temos, eu citei há pouco o Camilo Santana, nós temos o, o Jacques Wagner, é, o, o atual é, governador do, da Bahia, que, que me foge o nome agora, e... É, e outras figuras também que possam vir aí oriundas do, do PSB como como você bem disse né a, a força que o PSB tem aí e quando eu estive aí em Recife a gente até conversou isso né que o PSB daí do Nordeste ele ele, ele é muito mais é, identificado como esquerda do que aqui no Sudeste né é, então você vê essa possibilidade de um, de um do, do Nordeste é, é, oferecer aí uma candidatura de esquerda para 2022? Já tem, né? Ciro Gomes é do Nordeste, não é isso? Ah, rapaz, mas aí, aí nós não nós, nós vamos estar é, é, meio que criando uma anedota, não?
0: Não, veja bem. É, o, o Ciro Gomes é, é um candidato. Nunca votei nele. É, mas é um candidato que se destacou e tentou fazer a terceira via. Né? É, do, dos candidatos, o, o Dino, lá do Maranhão, mas é um, é um nome. Né? E eu, eu acho assim, sabe meus amigos, a gente tem que ver se, o, se a esquerda ela vai se unir em torno de alguém Eu estou eu achando Muito complicado esse cenário Não se tem não, 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 não vislumbro Ainda essa união Nem no segundo turno Nem no segundo turno Enquanto isso né? e, e a direita também enfrenta algumas dificuldades né? Você vê aí que elas, eles também Não se entendem Enfim, Eu não vejo Eu não vejo Furora é, que sai que saia uma liderança daqui do nordeste candidato à presidência da República é verdade que tem muita arma ainda né? por debaixo da ponte para passar muitas construções mas por enquanto eu não vejo nenhum nome né o acredito eu que o próprio governador do estado aqui de Pernambuco ele não deva sair é, como liderança que ele é mas ele não deve sair para a presidência da República, seria um bom nome. Mas, por enquanto, eu não deslumbro nenhuma movimentação nesse sentido, não. Estão muito preocupados agora em manter o que se tem. A esquerda está preocupada em manter o, o, o que já foi conquistado. Para depois ver dessas eleições de prefeitura, como vocês acabaram de falar, o Democratas cresceu muito, né? para depois se avaliar onde é que se pode chegar. Mas agora é
1: isso Tá certo. Ô, ô, Cristiano, já para a gente ir para o encerramento dessa nossa, dessa nossa conversa aqui, é, a gente, quando viaja, tem que aprender algumas coisas. Né? Eu aprendi com o nosso convidado, nosso amigo Cid, é, que existe a chapa fusca. E quando a gente estava falando aqui de Boulos e Irundina, é, e você me corrige se eu estiver errado, Cid, é, ela se caracteriza, essa, essa chapa é, Boulos e Irundina, no que o, o Cid me ensinou que é uma chapa fusca. Por quê? Porque o motor vem atrás. O motor da chapa vem atrás. E, no caso, a Irundina muito provavelmente do alto dos seus 85 anos, é, é uma, uma força gigantesca para essa candidatura do Boulos. Mas, Cris, começamos já a ir para o nosso encerramento, afunilando essa nossa conversa. É, passo para você, em seguida, para o Juliano. Volta para o Cid, caso nós tenhamos ainda algumas questões para discutir sobre o tema eleições e auxílio emergencial.
2: Bom, é, tem dois últimos pontos a respeito disso, né, sobre a sua chapa fusca. É, esse motor, Herundina, um né, que foi, foi uma, uma ótima prefeita, é um quadro maravilhoso da política, mas que o PT fez, um, fez toda a questão de queimar lá quando ela é, aceita o convite no governo Itamar, né e ela vem nessa esteira da, da tentativa de trazer a periferia, né? de trazer uma lembrança é, é, para essa chapa do bolo, né? como, como boa prefeita que foi, mas que nos, nos, nas campanhas petistas que vieram em seguida não fizeram muita questão de lembrar. Então, é muito difícil você, você puxar esse recall, né? como gerações sucederam, né? Com relação ao Bolsonaro, o seu vice, né? Primeiro tem uma questão, né? A direita, eu, eu acho que não está rachada, eu Acho que a direita não tem o que fazer. A direita vai enfiar a viola no saco e vai seguir a extrema direita. E o Bolsonaro vai pôr quem ele quiser de vice. Vai ser Damares, se for conveniente que alguém dava é, mais ideológica, né? Que eu acho que hoje é a ministra mais importante do governo dele. É, vai ser alguém do Centrão no perfil aí do juízo Cássio né? se for importante contemplar o Centrão e por aí vai né? ele, ele nesse momento nesse momento é o dono da bola né? a gente é, tem que esperar espero que o campo democrático aí, é, perceba que um segundo mandato do governo Bolsonaro é para acabar com restinho de instituições que talvez sobrem até lá a gente já tem os antiministérios, né? Imagina esse homem, sem pensar em eleição, o que ele vai fazer.
1: Muito bem. Juliano?
3: Ah, eu concordo com o Cris. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É, o Bolsonaro está se mostrando cada vez mais pragmático, né? É, então, eu acho que ainda é um pouco cedo, sim, para bater o martelo e dizer não, ele vai escolher um vice, é, enfim, mais do centrão, ou um vice que lhe, que lhe assegure essa ala mais da extrema-direita, né? ala dos costumes. Eu acho que ainda é um pouco cedo mesmo para a gente ter essa avaliação. Agora, é o que a gente já vem discutindo em outros podcasts também, o Cris também já vem enfatizando isso há bastante tempo, é que nós estamos carentes de oposição, né? A gente está falando ainda de Ciro Gomes, a gente está falando de Lula, a gente está falando de Haddad, mas cadê a oposição, né? Infelizmente, está passando tempo, né? daqui a pouco vai chegar 2022, e nenhum nome da oposição conseguiu ser construída e conseguiu ser consolidada, né? Infelizmente.
1: Meu amigo Cid, suas considerações finais com relação a esses temas todos?
0: Primeiro, agradecer, né? Agradecer ao meu amigo, que ama muito minha terra, que tive a honra de dar umas voltas com ele aqui, o Pernambuco, né? ao Juliano, ao Cristiano, agradecer a todos os ouvintes né que participaram direto ou indiretamente desse podcast. E, assim, a chapa... É fusquinha, como a gente costuma dizer, eu acho que não é Luiz em Boulos, não. É, seria um negócio assim muito mais como foi, acredito, na Argentina, né? Que teve a Cristian, Cristiane, né? Como, como vice. Como, como vice, né? E ela ali realmente empurrou o candidato dela à presidência da Argentina. Enfim, é algo assim muito mais Chocante, né? Uhum. Luísa Lundino é um fenômeno, né? Luísa Lundino é espetacular. A única, a única inveja que eu tenho dela é porque ela não veio aqui para Pernambuco, tão pertinho foi para São Paulo, meu Deus do céu. Mas assim, né? A construção de uma, de uma esquerda, a, a, como falou-se aqui nesse debate, é, que a gente tem uma, uma, uma dificuldade. Porque colocou se tudo no mesmo bolo. Se você é esquerda, você é corrupto. E eu me lembro que é exatamente o contrário na minha época, né? eu aprendi exatamente o contrário. E eu tinha orgulho de sair na rua era com a bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil era as cores da esquerda. Né? A gente ia para as manifestações, os caras pintadas, era pintada de verde, a gente era esquerda. Uhum. Enfim. E se perdeu isso, a gente perdeu um pouco disso. Né? Precisamos recuperar, precisamos sim de alguém que a gente acredite que vai mudar o país. Trabalhar com respeito, mas hoje temos uma, uma briga entre famílias, brigas entre os vizinhos, briga entre condomínio de prédio, grupos de WhatsApp pegando fogo é uma guerra, isso nunca existiu no Brasil. Uhum. O Brasil era é um país onde você tinha, tinha a guerra no mundo inteiro E você juntava aqui um povo e outro povo E eles viviam muito bem, obrigado Então a gente sempre foi assim E hoje em dia a gente está é, com, com a faca na, na boca Brigando, sangue no olho Por conta de, de pensamentos ou ideologias Ou pseudo ideologias Que não constroem a gente precisa realmente de um Brasil unido. Não é isso, meu amigo Vanderlei?
1: Ô então, é pra Cid, sim. mas espera aí que você. A gente vai aproveitar de você mais um pouquinho ainda. Mas, é, nesse momento, quando a gente é, termina o, a nossa pauta principal, a gente sempre elege é, um fato ordinário e um fato extraordinário da semana. Para o nosso fato extraordinário, é, fica a, a possibilidade das vacinas cada dia mais próxima. É, agora, no final da tarde, o anúncio do, do Ministério da Saúde é, da compra de 46 milhões de doses do, da Coronavac, mais o que o governo do estado de São Paulo também está é, já anunciando para colocar é, começar um, um, uma campanha de imunização e outras tantas vacinas que estão aí sendo pesquisadas mundo afora, inclusive é, algumas em parceria com o Brasil também. Então, acho que o nosso fato extraordinário dessa semana fica por conta exatamente das vacinas é, hoje já estarem aí, é, serem algo real, né? Já saímos daquele desespero do início do ano, em que tudo parecia tão longe. Me parece que as vacinas e a possibilidade de uma imunização, mesmo que ainda não total, já seja uma realidade. Bom, e o nosso ordinário, né? Ordinário dessa semana, vai para o empresário Elon Musk, né? Que é o dono da Tesla, que é a maior empresa aí de... de automotiva de carros é, elétricos, né? É, por uma frase dele que dizia o seguinte, uma frase do dia 25 de julho deste ano, abro aspas, nós vamos dar golpe em quem for necessário, lide com isso. E ele falava exatamente sobre a influência de Washington é, na queda, né? no golpe que foi dado no Evo Morales na Bolívia. Mas o interessante é o que, que tem a ver o Washington, é, o Elon Musk e, e, e Evo Morales, né? Tudo, porque que é. a, 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 o Musk tinha um, um interesse é, gigantesco oh. né? é, é, nas reservas de lítio, da Bolívia, que são as maiores reservas do mundo, que é fundamental para a empresa dele, que são a, as baterias, os carros elétricos e tudo mais. Então, é, com a vitória de Arce né, na Bolívia, resgatando essa, essa história é, boliviana é, de Evo Morales e, e o povo lá no poder, o nosso ordinário de hoje vai para Elon Musk, é, e agora, Cid, para o fechamento do nosso programa, nós todos, inclusive nosso convidado, é, faz uma dica que, que achar interessante fazer para os nossos ouvintes e que nós deixaremos na descrição do nosso episódio de hoje. Posso começar por você, Cid? Ou você quer pensar um pouquinho nisso?
0: Bom, primeiro eu quero discordar. Eu posso discordar rapidinho. À é, vontade, por favor. Vamos lá. O, o lado bom a vacina eu tenho acompanhado ah, as notícias na Europa tá estourando coronavírus na Europa é verdade inclusive bloqueios fortes no Reino Unido eu não sei eu sei que existe é, muita muito coronavírus dentro da Europa e se a vacina a é de Oxford né ela deveria estar funcionando lá Tranquilo, todo mundo vacinado E isso seria já pauta para outra, outra história Coisa do passado Então assim, infelizmente Eu não acredito muito nessa vacina atualmente não é... E o um fato importante Que eu diria Era exatamente a Bolívia né A Bolívia, ela surpreende né, as eleições aconteceram, né? Eh, podia ter acontecido, né? O resultado eh, foi reconhecido, ainda não acabou nem a apuração, digamos assim, mas o resultado já foi reconhecido, o que demonstra um, né? Um caminho, um caminho pela democracia, um caminho bom, né? Respeitou-se, as declarações devoem de morales foi que iria partir para a união nacional. Não é isso? Então, assim, sem revanchismo, sem nada, não sei se vai ser posto em prática, enfim, o grande fato é exatamente a Bolívia, eu, eu acredito nisso, essa, essa democracia, essa volta da democracia, né? a entrega do poder ao povo, certo? Mas, é... mas eu, eu, considero, eu, não, eu não
1: considerei a eleição do Arce como algo negativo, o negativo
0: não, foi considerou... a, a fala a eu, 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 entendi. eu entendi, mas como eu inverti o negócio, eu coloquei essa vacina que está chegando aqui, que eu não acredito que ela vai resolver o <risos> problema como negativo, então eu puxei a Bolívia, a vitória da Bolívia, como algo positivo, Entendeu? Então, claro, não que você tenha claro. colocado, eu entendi perfeitamente Sua colocação, meu amigo E concordo com ela né? Eu acredito que não é assim Você tem que respeitar a população Existe um interesse estratégico Da indústria automobilística Em cima do lítio boliviano Mas respeite a população da Bolívia Respeite os povos A independência e soberania dos povos Na minha opinião, isso é, isso é clássico Cris, qual a sua dica para hoje?
2: Cara é... E,
1: por favor, se quiser também fazer o comentário do nosso ordinário oh. extraordinário, fique à vontade
2: não, não, tô, tô satisfeito satisfeito, tô de acordo é, eu queria são, são duas dicas uma o podcast lá do B do Rio eu quero criar esse hábito de toda gravação nossa né, todo episódio, a gente indicar um podcast a gente precisa fortalecer essa rede, né então, o Lado B já é um podcast gigante, né? Fala de política, com viés é, totalmente de esquerda. É, excelentes análises e excelentes convidados, né? Tanto no, no, no programa semanal, que eles têm ali no formato jornalístico ali, de um apanhado da semana, quanto no formato entrevista, né? Então, tem sempre gente, gente de peso ali. É, e o outro, uma série aí para dar uma... Uma relaxada, que é a série The Boys, que está na Netflix, que é uma série aí sobre super-heróis, né? Então é, ela fala. É um, é um papel invertido, né? Quando é, se os super-heróis fossem os vilões, né? E o pano de fundo é o autoritarismo. Mas é uma série super divertida. Então ela tem um, tem um fundo político, tem distopia e tem ficção científica. A pena. Muito bem, muito bem. É,
1: bom, eu vou reforçar, então, essa sua é, dica de nós é, é, sempre colocarmos os podcasts, é, um podcast aí é, na nossa descrição do episódio. É, o que eu vou fazer é meio que, meio mandrake, né? Porque todo o conteúdo do Roda Viva... Né, da, do programa da TV Cultura hoje você pode também ouvi-lo por podcast é, e, e tem entrevistas interessantes né? acho que nos últimos meses é, algumas entrevistas bem interessantes é, dentre elas a gente já destacou aqui do Felipe Neto é, a do Emicida é, então tem, tem é, algumas entrevistas que vale a pena quando a gente está com um tempinho a mais é, colocar, é, baixar ali, o, assinar o podcast do Roda Viva e ouvir essas entrevistas. Eu acho que vale muito a pena. E a minha segunda dica é uma minissérie brasileira que está na Netflix, que se chama Bom Dia, Verônica. É, olha, fazia tempo que eu não, não assistia alguma coisa assim que me prendesse como essa minissérie me prendeu, é, um destaque pra, pra, tanto para a atuação da Tainá Miller como do Edu Moscovis, que eu achei maravilhosa a atuação dos dois, é, e a fotografia de São Paulo do, da minissérie. Ela é bem interessante, é um thriller é, de suspense policial, é, mas que fala muito do abuso Contra as mulheres, tanto do abuso físico como do abuso psicológico dentro de casa. Então vale muito a pena. E a personagem do, do Moscoves, que é esse abusador, ele é um tenente-coronel da Polícia Militar do, do Estado do, de São Paulo. Então é, é bem interessante isso, viu? E como as polícias civil e, e, e militar, em São Paulo, elas não conseguem trabalhar juntos, né? Então, é bem interessante, vale muito a pena. Essas
2: são as minhas dicas de hoje. Juliano? Juliano. Ô, Vand, deixa eu só Oi. fazer uma correção antes, Ju. Claro. Eu errei, a, a série The Boys está na, na Amazon, e aproveitando uma carona aí do Vandi, é, quem puder buscar também, também interessado no Roda Viva, uma entrevista que eu vi outro dia do nada, né? O, o YouTube me me sugeriu uma entrevista de Luiz Carlos Prestes, cara, na década de 80, Roda Viva, impressionante. Quem tiver curiosidade aí, é impressionante. Vejam.
1: Eu destaco a do Tele Santana, que eu acho ela genial, genial.
3: Ju. Oi, então, é, eu tô, tô, terminando, tô terminando de ler um livro né, que chama A Queda do Céu. Palavras de um Xamã Yanomami. Ele foi escrito em dupla, em dupla mão, né? vamos dizer assim. Tanto pelo Xamã Davi Kopenawa, quanto pelo antropólogo francês chamado Bruce Albert. Né? Esse antropólogo francês ele frequenta né, a tribo Yanomami é, há pelo menos três décadas, né? passa grandes períodos com, com os Yanomamis. Né? É um acadêmico francês e ele conseguiu... É, condensar, né, assim, uma espécie de grande entrevista com esse xamã, é o Davi Copenal, né? É, toda a mitologia Yanomami, o que os Yanomamis pensam, né, enquanto civilização mesmo. Assim, eu tô impressionado com a complexidade é, dessa cultura Yanomami, né? Aí, infelizmente, a gente vive numa tradição brasileira, né, de ignorar os povos que nos originaram né a gente às vezes conhece mais da história da Revolução Francesa mais da história americana do que da nossa própria história né então assim eu tô completamente fascinado com essa com essa cultura Yanomami com essa é, mitologia é uma mitologia riquíssima riquíssima de compreensão da preservação ambiental do papel do índio mesmo Mas do papel do ser humano mesmo né? é, Dessa relação com o homem branco Enfim, é uma lição de generosidade para a gente Para a gente compreender o outro da, man da melhor maneira possível né? Então, tô achando o livro excelente Fica aí a minha dica de leitura A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, Anomami Publicada pela Companhia das Letras Muito bem então, é, senhores, é,
1: sem nada na cueca, nós encerramos esse programa. Agradeço muitíssimo. Acho que foi um programa bem legal e programa bom a gente não vê a hora passar, né? Estamos a uma hora e quarenta já, praticamente, é, com o nosso programa. É, agradeço muito meu amigo Juliano, meu amigo Cristiano, que falou que a gente conversou no sábado, é mentira, a gente encheu a cara no sábado, que fazia tempo que a gente não fazia isso. Meu amigo Cid, é, obrigado pela tua participação, riquíssima a tua participação para o nosso programa. É, estarei no, no Bom Pernambuco, novamente aí no dia 16 de novembro, dessa vez vou fazer uma estadia maior, fico até o dia 1 de dezembro para conhecer é. lá a região do, do Pajeú, vou querer conhecer os cantadores, os irmãos Batistas, né? o Tacílio, o Dimas e o Lorival, na verdade, conhecer a história deles, porque os três, já infelizmente, já morreram, mas vou ficar um tempo lá no sertão, lá no Pajeú. Cid, muito obrigado, meu irmão, é, e com certeza nós faremos um novo programa para tratar dessa é, nefasta, Reforma administrativa proposta pelo Bozo. Grande abraço, Cid. Um, um, belo, um belo programa, um programa riquíssimo. Uh, e agora, uh, e me despeço de vocês todos, né?
2: Cris, Ju? Bom, valeu, gente. Obrigado, Cid. Prazer conhecer. Valeu, Ju. Valeu, Vande até, até a próxima oportunidade aí. Né? Ah, e lembrando, né? Estamos há duas semanas das eleições presidenciais americanas. Oremos. Somos
3: Biden. É. Né? É. Sem dúvida. Ah, queria agradecer também a presença do Cid, mandar um abraço para os nossos ouvintes também. É, Cris, Wande, é muito bom a gente estar tá reunido aí né, por esse, esse tempo todo aí na, no nosso podcast e torcer para que ele dure ainda muito, muito tempo. Abraço a todos.
1: E agora, aquela música que sobe para descer a cortina encerrando o nosso programa, uma, uma solicitação do nosso convidado, é Lenine, com Leão do Norte, que é o próprio estado do Pernambuco, a própria cidade do Recife. Um grande abraço a todos.
2: Tchau, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Mateus e Batião do Boi Pumbá. Sou um boneco de mestre vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Sou um verso de Carlos Pena Filho, no frevo de capiba, o som da orquestra amorial. Sou capibaribe, num livro de João Cabral. De um maracatu Eu sou um alto de ariano Suassuna No meio da feira de Caruaru Sou o um Frei Caneca No pastoro do Faceta Levando a toda lira Pra Nova Jerusalém eu sou Luiz Gonzaga Eu sou do Mangue também eu sou mamelo, Sou de Casa Forte eu sou de Pernambuco Eu sou do Leão do Norte sou mamelo, Sou de Casa Forte